0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana A través de www.mbsnoticias.com
1: Hoy les tenemos preparada una historia de amor por el conocimiento y por los libros Una historia que nació en recoveco y llevó al creador de un club de lectura A una entrañable amistad con Gabriel García Márquez
2: Y de ahí nació una gran amistad con el maestro, fue una persona muy generosa con nosotros. Eh, Yo tuve la oportunidad de conocerlo, a su amigo, platicar con él, estar en su casa.
1: Tenemos buenas noticias y la historia del artista visual Mike Sandoval. Y más, quédense, así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno Con Pamela Cerdeira Better than birds of a feather, you and me We'll change the weather, yeah We'll get heat in December when
3: you found me I've been dancing on top of cars And stumbling out of bars I follow you through the dark, can't get enough You're the medicine and the pain The tattoo inside my brain And baby, you know it's obvious
1: muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este jueves 18 de abril del 2019 Soy Pamela Cerdera, la invitación a que estemos en contacto El teléfono en cabina 5166-1025 El WhatsApp 5533329585. Les recuerdo que pueden ser parte de nuestra lista de difusión Si nos mandan un mensaje de texto con su nombre Diciendo que quieren ser parte de la lista de difusión Y así nos acompañan a lo largo del programa Respondiendo la pregunta del día Y además tendrán acceso a premios y demás A total com el correo electrónico en Twitter, Facebook e Instagram, me encuentran como
4: Pam Cerdeira. Y esta es la información del día. Buenas tardes, te escuchamos. Así es, gracias. De acuerdo con datos del Inegi, en la primera quincena de marzo, 74.6% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro. Y es que de acuerdo con los resultados del vigésimo tercer levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, el Instituto destaca que la percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres, con 79.6%, mientras que para los hombres fue de 68.3%. Y el instituto dijo que el 81.7% de la población se siente insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, 75.1% en el transporte público, 69.7% en el Se siente inseguro en el banco y 67.1% en las calles que habitualmente utilizan. En cuanto a la expectativa social sobre la seguridad pública, el 32.8% de la población de 18 años y más consideró que en los próximos 12 meses la situación de delincuencia en su ciudad seguirá igual de mal. Finalmente, te comento que el Inegi señala que las ciudades con mayor sensación de inseguridad son Tapachula, Villahermosa, Cancún, Reynosa, Coatzacoalcos y Ecatepec de Morelos. Para MBS Noticias informó Citlali Sáenz. Y por supuesto, tenemos buenas noticias. Te escuchamos.
5: Pamela, muy buenas tardes. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que México y Canadá firmarán un convenio mediante el cual nuestro país dará mantenimiento a las aeronaves canadienses. Al respecto, el general Rodolfo Rodríguez Quesada detalló que dicho instrumento se firmará la próxima semana en el marco del inicio de la Feria Aeroespacial México 2019, que se realizará en la Base Aérea de Santa Lucía. En conferencia de prensa, el también presidente del comité organizador de dicha feria destacó que este acuerdo permitirá generar miles de empleos y millones en materia de inversión extranjera y destacó que las aeronaves canadienses tenían como destino de mantenimiento Francia, Reino Unido, Singapur y Estados Unidos. Sin embargo aquí hay una gran oportunidad para México y Canadá, porque ya no nos va a tener un que ese convenio y orgullosamente impulsado por la propia Secretaría de la Defensa Nacional, por la FAMEX, en coordinación con la Federación Mexicana de Defensa Espacial, la DGAC, y lo agilizamos en poco más de cinco meses. Y va a ser firmado aquí, va a ser un honorio que se firme ese tratado. Le va a dar miles de empleos a las a las empresas que se dedican al mantenimiento de visión. El general Rodríguez Quesada refirió que Canadá ocupa el quinto lugar como productor aeronáutico en el mundo y la inversión canadiense en México es sumamente importante. Agregó que México es el sexto proveedor de Estados Unidos en materia aeronáutica con ventas que ascendieron a 8.5 billones de dólares en el 2018, informó. René Cruz González.
1: Muchas gracias por las buenas noticias. ¿Y saben quién también nos trae buenas noticias? Cooperativa Pascual, ¿se acuerdan del clásico triangulito Boeing? De cuando lo reventaban después de tomarlo. Bueno, nuestros amigos de Cooperativa Pascual lanzaron al mercado una nueva presentación de este clásico de clásicos. El triangulito Boeing ahora con una moderna imagen y más divertido que nunca. Vienen acompañados de los amigos Boeing renovados y modernos personajes que son una invitación a las nuevas generaciones para refrescarse y divertirse con ellos. El nuevo triangulito Boeing de 200 mililitros que tiene a los amigos Boeing Mangón, Guayabel, Manzanelo, Fresón y las Cubas Los invitan a disfrutar el delicioso y refrescante sabor de Boeing y divertirse siguiendo las tendencias de moda Búsquenlo en su tienda favorita, Boeing, una marca de cooperativa Pascual, una empresa 100% mexicana con garantía de calidad Coman bien, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
0: Regresamos a todo terreno A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos Sigue a Pamela Cerdeira en Facebook Twitter e Instagram Arroba Pam Cerdeira Arroba Pam Cerdeira. Hasta los trolls son bienvenidos Los cien años de Macondo suena suenan en el aire. Y los años de Gabriel trompeta, trompeta lo anuncian. Encadenado Macondo sueña con José Arcadio. Y ante la vida pasa siendo remolino de recuerdos. Las tristezas de Aureliano son cuatro. Las bellezas de remedio nos no acompaña cine,
1: esta tarde un hombre que tiene una historia espectacular. Le agradezco enormemente al profesor Cruz Hernández, que esté con nosotros vía telefónica desde Sinaloa. ¿Está usted, verdad, profesor?
2: Sí, estamos en Sinaloa, en un pueblo, eh, es una comunidad rural, se llama Recoveco, es un ejido. ¿Cuántas
1: personas viven en Recoveco?
2: Eh, hasta el día de ayer, 1.678 personas. ¿Y si
1: pudiera definir Recoveco de alguna manera, cómo lo haría?
2: Eh, pues que es, una, es un pueblo polvoriento como los que describe el maestro García Márquez en sus libros
1: Ok, pero usted ha hecho de recoveco un pueblo mucho más que un pueblo polvoriento
2: Me, me han dicho este, amigos que viven fuera de aquí, de estos lugares En la capital, en otras partes del país, yo soy de la Huasteca, yo soy de la Cruz y, y hasta allá les ha llegado el ruido de que estamos haciendo algo que merece la pena
1: ¿Qué es eso que merece la
2: pena? Eh, con los jóvenes eh, vivimos en un estado este, muy que lo conoce más por la violencia que por otras cosas buenas. Y yo creo que nosotros, a través de, de la lectura y de la mano del maestro García Márquez, eh, hemos hemos ido poco a poco quitando ese ese estigma que tienen con el pueblo y que tienen con Sinaloa.
1: A ver, vámonos hacia atrás. Eh, ¿Cómo fue que usted decidió ser profesor?
2: Bueno, yo eh, eh, trabajo... yo Mi formación es... este yo soy médico veterinario y además terminé la carrera de ingeniero agrónomo. Uh-huh. Yo egresé de un bachillerato tecnológico agropecuario y se encuentra en el estado Hidalgo, en Huejutla, en la región huasteca. Eh, hay de esas escuelas, después me vine a trabajar a una de ellas, que es, está enclavada aquí en Recoveco, en el ejido. Yo egresé del CBTA número 5, si se llama Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, Número cinco, en el país hay aproximadamente mmm, 300, alrededor de 300 en toda la geografía de México. Sinaloa tiene seis, y yo me vine a, a este pueblo pues, este, a trabajar acá como técnico en, en mi área, y tuve la oportunidad de estudiar después dos carreras. Y yo le mencionaba agronomía y veterinaria uh-huh. y, y, este, y a dar clases, a dar clases, siempre me ha gustado la lectura, yo lo he comentado en otras... En otras entrevistas, eh, yo conocí al maestro cuando tenía 12 años.
1: ¿Cómo fue que lo conoció? ¿Quién lo acercó a su primera obra?
2: A, a través del, del coronel Martínez, quien escriba. Uh-huh. Eh, un maestro de, de, que me daba literatura eh, en la escuela secundaria que se encuentra en la cabecera municipal de, de Veracruz, eh, Tempual, se llama el pueblo Tempual, Veracruz, este, que está eh, pues, enclavado en el corazón de la huasteca veracruzana. Yo venía de... De una comunidad también rural y ¿sí? mucho, muy marginada. Eh, lo vi eh, La primera vez que llegué, y mucho después lo, lo hice en Lomo de Mula, me llevé tres horas y media desde donde yo salía hasta donde llegaba. Y, y ahí me encontré con el maestro, ahí mi, el, eh, mi maestro de literatura de secundaria, me prestó el coronel y todo lo que le escribía el maestro García Márquez. Parece que, que yo lo había vivido. Veía lo que describe el río, la soledad, la injusticia, el abandono del coronel que está esperando la carta y y de alguna u otra manera me me vi reflejado en todo. Eso que describe el maestro García Mar.
1: Y a partir de ahí se enamora de la literatura y decide trasladarla a, a, a su vida como, como profesor. Pero ¿cómo lo consigue? ¿Cómo, ¿Cómo vuelve a enamorar a estos nuevos lectores de aquello que usted lo cautivó?
2: Mire, pues de, 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 de alguna u otra manera hay cosas que a uno le marcan la vida. Eh, no sé, a mí un libro pues, eh, me cambió todo, todo lo que la, la visión que yo tenía y, y, y este. ...pero después yo necesitaba cómplices... ...alguien que... ...conmigo compartiera lecturas... Y, este, ...y de alguna u otra manera había que contagiar... ...y yo contagié a través de la magia... ...del maestro José Márquez... ...y ahí nos fuimos, este proyecto... ...por el cual nos hemos dado a conocer... ...aquí en esta comunidad... ...tiene ya 17 años, esta edición... ...se van a cumplir 17 años... ...pero antes éramos clandestinos... ...leíamos, nos intercambiamos libros... ...aquí con, con gente de la comunidad... Yo laboro, les comentaba, para un bachillerato tecnológico agropecuario que se encuentra aquí en el pueblo de Ido y Recoveco y, este, y, pues, era un buen lugar para, para hacer un intercambio de lecturas con los jóvenes. Y, desde luego, este maestro García Márquez, con su obra, nos cayó como anillo al dedo porque describe un panorama que, que de los pueblos de América Latina, que son muy parecidos, muy muchos tienen en común y los jóvenes este, pues lo acuñaron esa, eh, esa obra el maestro García Márquez se dio cuenta que hacíamos eh, hacíamos esa, esa labor y, y pues buscamos como algo el cumpleaños el 6 de marzo nació en su Aracataca Colombia allá en la Magdalena y le había le gustó lo que hacíamos con hijos de campesinos obreros y gente de aquí de la comunidad y pues usted sabe que él rechazó muchos premios, pues, ya de los hombres causas que le daban, dijo hasta aquí, ya, 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 muy bien. Pero lo que le decíamos nosotros, le encantó porque porque a él lo leen en otras ciudades grandes, París, Nueva York, no sé, Buenos Aires, Ciudad de México, pero nunca se imaginó que en una comunidad polvorienta como el de la escribe de los pueblos latinoamericanos existiera algo, un grupo de jóvenes que acuñaron el nombre de la hojarasca su primer novela para hacer un club de lectura. Uh-huh. Y de ahí nació una gran amistad con el maestro, fue una, una persona muy generosa con nosotros. Eh, yo tuve la fortuna de conocerlo, ser su amigo, platicar con él, estar en su casa, etc. Y, y no, fue una persona excepcional.
1: ¿Cómo fue, profesor, ese primer contacto que, que tuvo con él?
2: Mire, la primera vez que hicimos el, eh, eh, la tertulia, así le llamamos, la tertulia, ...yo sabía que el maestro cumpleaños el 6... de marzo... ...y a los jóvenes ahí en el pasillo le dije... ...vamos a hacerle una tertulia al Gabo... Y, y, ...y ya hablar de Gabo acá... ...es hablar como... ...algo este, íntimo... O sea, ...es hablar como algo... ...algún conocido, algún compañero de trabajo... ...algún compañero de, de salón de clase... ...y qué, qué hay que hacer, pues hay que hacerle una tertulia... ...y pero qué es tertulia, me decían... ...ah, pues no han escuchado la música de la canción de Pedro Infante... De, ...la que compuso Chava Flores... ...por qué no ver qué es tertulia... Y, y este y sí, muchos chavos se fueron directos a la biblioteca y buscaban, bueno, Tercule, que, es Tercule, que es y ya encontraron que Terculia era una reunión donde la gente se reunía a comentar, a platicar, etc. ¿no? Y sí, y, pero ¿qué hay que hacer? Me dijeron, pues hacerle un, a comentar libros del maestro. ¿Qué has leído? No, pues yo leí crónica. Ah, pues ese. ¿Y tú? No, porque el coronel. ¿Y tú? No, porque el amor en los tiempos de cólera. No, porque yo cien años. Y así me no fueron Y esta vez hicimos todos los muchachitos en esa ocasión fueron como unos 10, eh, todos en una mesa, eh, y en un auditorio, que por cierto lleva el nombre de Auditorio Macondo, que está aquí en la escuela, empezaron a comentar, y, y, y el objetivo era contagiar a los que estaban oyendo, para que para que cualquier libro de los que estaban comentando, este, el, 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 los otros muchachos lo buscaran y lo, y, y lo leyeran, y sí, fíjese que dio muy buenos resultados, y desde esa época para acá hemos hecho una... Un buen contagio, un gran contagio. Ahora ya no leen al maestro, leen a todo, que les caiga en las manos. Yo estuve platicando con él en la Ciudad de México, eh, antes de que él falleciera, el 12 de septiembre de, del 2012, y me dijo, y le dice, no me interesa que no me lean. Lo importante es que los muchachos lean. Y sí, pero desde luego, eh, él es un referente, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí, 100 años soledad... El mismo Coronel, Los doce cuentos peregrinos, La crónica de una muerte anunciada, son este, libros que son muy, muy buscados por los chavos. Y, y yo también juego con ellos y, y ellos también juegan conmigo, porque me dicen, ¿ya leí este libro? Y, ¿cuál es? No, porque, ah, no, no me lo Terminando, eh, me lo presto, sale, yo se lo presto. Y, y así estamos, es, es un ir y venir, porque si yo les recomiendo que le una obra... Ellos me recomiendan otra, y, y si ellos no aceptan, pues yo también les tengo que aceptar lo que ellos me están este, ofreciendo.
1: ¿Qué se necesita para formar lectores?
2: Mm, que le guste la leer y que le guste contagiar. Si uno lee y le gusta una obra, la comenta, y, la, y, y luego hace que los que están oyendo se interesen. Pues yo creo que el Che Guevara lo dijo muy bien. Yo admiro mucho una frase de, de Che Guevara que decía que un oído receptivo dice, se, este, nos escucha y otra mano se tienda para empuñar nuestras armas. Y yo diría aquí que para empuñar los libros. Que hay oídos receptivos y manos que, este, que tomen los, los libros para que se lean. Usted dijo que,
1: que ese primer libro le había cambiado la vida. ¿Por qué?
2: Mire, porque yo este, le digo, yo yo... yo nací en una comunidad muy muy este maquinada uh-huh. sin luz y este sin agua entubada bueno y, y este y yo yo quería salir de esa ciudad de, de ese pueblo y lo único que quería quería, pues porque ahí no había, yo no le veía, yo 12 años ya vislumbraba todo eh, todo lo que eh, lo que venía y al terminar la escuela primaria, que era el último grado que ahí en esta comunidad había, no había otra más que irse a, a la cabecera municipal. Y luego, cuando me cuando leo ese eh, ese libro, a mí me, me cambia la visión de las cosas porque veo que, que se pueden eh, este, llegar a otros mundos, este, eh, conocerlos y de alguna u otra manera pues eh, estar presentes e influir de una manera positiva. Y yo creo que, que pues de alguna manera, muy modestamente, pues lo estamos haciendo.
1: Decía que Recoveco es un pueblo polvoriento. ¿Es también Recobeco un pueblo lector?
2: Bueno, hoy sí. Hoy a mí me sorprende porque eh, los jóvenes llevan sus libros a sus casas. Se los llevan algún tiempo, una semana, dos, tres. Y ya este, ellos, se tienen que recoger para, eh, para este, seguirlos intercambiando. Y ya me dicen, no... No he leído el libro porque lo está leyendo mi hermano, o mi hermana, o mi papá, o mi mamá. Y eso a mí me, me sorprende mucho porque ese libro va, va mano t- tras mano en, en, una, en una familia, en un hogar. Y, y este eso es muy satisfactorio.
1: Muchas gracias. Damos una pausa y volvemos. Encadenado
0: con José Arcadio, que ante la vida pasa remolino de recuerdos. La tricheza de Aurelia. Regresamos a Todo Terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos sin intermediarios. El WhatsApp de Pamela Cerdeira es 55 33 32 95 85. A todo terreno,
6: I understood for on table for your own. I
5: would
6: be nothing holding me
0: not strong enough for both of us, both of us.
4: I am a Giant. Stand up on my shoulders. Tell me what you see. I
0: am a Giant. We'll be breaking.
1: Vamos a todo terreno y aquí está el resumen de David Cuellar sobre una semana de la mañanera. Iniciar la semana
3: que es el inicio de la Semana Santa.
6: Arrancó la Semana Santa literalmente a sombrerazos y a periodicazos.
2: Ayer la diputada Dulce María Sauri presentó una iniciativa para reformar el catálogo de delitos por los que se puede investigar y enjuiciar al presidente y a los legisladores incluyendo la intervención en el la administración de justicia y faltas morales al código civil esto porque asegura y esto nos lo comentó después en una entrevista a nosotros que las mañaneras se han convertido en una especie de tribunal mediático de la inquisición
6: y es que la pasión mañanera del presidente López Obrador y los reporteros a cada cual le ha tocado cargar su cruz Y hablando de descoserse... ...el mandatario todavía no encuentra... ...quién filtró reforma... ...la carta al rey de España... ...y le pidió de cuatz al reportero... ...le dijera quién fue el chismoso.
3: Están en su derecho, ¿eh? También... ...ayer dije de que... ...si no quería el Reforma... ...revelar su... ...fuente... ...que no había ningún problema... ...nada, no hay problema.
6: Tema... ...que el señalado como el periódico Fifi por excelencia tomó muy a pecho y mandó a su mejor reportero de los Estados Unidos y que se arma la de Dios es padre.
5: Póngase abusado porque este entrenamiento va a ser el último, ¿eh? ¿Por qué el último? Pues que ya no se acuerda que mañana pelea. ¿Y contra quién va a ser la cosa? Contra un tal Kid Gorila, pero usted no tenga miedo que vamos a comer pichón. ¿Listos? Listos.
6: No
7: ayuda que usted acredite a los periodistas, señor presidente, o que pida que un medio revele sus fuentes, eso es un ataque a la libertad de prensa.
6: Seguramente lo recuerda en películas como No me saques Trump de la conferencia o Maduro me robó mi cámara. Es el conductor de noticias Jorge Ramos, que acostumbrado a hacerle berrinche a los presidentes, se puso los guantes y fue a defender a su medio.
7: Señor presidente, muchas gracias. Antes que nada quería agradecerle la gestión que hizo su gobierno junto con el gobierno de los Estados Unidos para liberarnos después de que el dictador Nicolás Maduro nos detuviera en, en Venezuela. Si usted hubiera dado a conocer la carta al, al rey de España, Reforma no hubiera tenido que filtrar o buscar fuentes confidenciales. Pero la pregunta central es, ¿qué hacer para que ahora no maten a tantos mexicanos?
6: Y el tabasqueño que revir el derechazo. Abajo? ¿Entendieron? ¿Periódico? ¿Fifi? ¿Derechazo? <risa> es un periódico
3: conservador pero independientemente de esa postura conservadora eh, cuyo distintivo es la hipocresía independientemente de eso siempre se les va a garantizar el derecho a manifestarse eh, nunca jamás revelar las fuentes, revelar las fuentes no. yo orgullosamente jamás, llevo mucho tiempo trabajando en la forma y eso no es cierto este, vamos nosotros a tentar en contra del
6: periodismo y es que al señor Ramos la lejanía con México le hace bolas el engrudo entre lo que es una guardia nacional y una civil y buscó así asestar un golpe seco
7: qué bueno que trajo a, a miembros de la futura guardia nacional veo demasiados militares para una guardia civil pero Qué bueno que los trajo, porque para que ellos den resultados faltan muchos años. Así que la pregunta es, ¿qué va a ser a corto plazo?
6: Ah, pero el de Macuspana lo subió al ring a defender sus cifras. Respetable público,
0: lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el
7: De atender y el, el asunto... Presidente. Impunidad sigue habiendo, los feminicidios, los asesinatos a seis periodistas durante su gobierno. Estamos eh,
3: nosotros atendiendo este este tema eh, porque no había ni siquiera elementos para garantizar la seguridad pública porque eh, no podía el ejército ni la marina atender por ley
6: y ya que el combate se empezaba a poner encarnizado en plena cuaresma... ...así se dieron los fregadas... Sí, ...repítalo,
5: repítalo... ...no sé por qué nunca... ...no ves por qué nunca... ...el está atrás, hombre... ...uno, dos, ahí
7: sí... ...uno, dos, no prepara, está así y para arriba... ...no es, no es espérame, cuestión de promedio no es diario... ...es cuestión de
3: cuántos mexicanos han muerto... ...ah, Así claro, los no, 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 no... ...y, este... Eh, ...yo traigo mis fuentes aquí... ...en ¿no? dos sexenios... Uh-huh.
6: Y es que como al compañero Ramos no le ha tocado reportar en México, no le han contado que el número de muertos en el país en los últimos 12 años ha aumentado de manera exponencial, pero que muchos compañeros periodistas no la han alcanzado a contar justamente por ese problema.
5: le hice daño? Ay, Dios. ¿Usted me dijo que le aventara el swing, Que me lo aventara usted, pero suavecito, en esta forma. No que abusa, hombre.
3: Usted dispensa. Usted dispensa. Desde que... Un presidente declaró la guerra al narcotráfico, y le pegó un garrotazo a lo tonto, a al la dispero. alrededor de 250.000 mil mexicanos. Sí, pero yo digo de su gobierno, en, sí, diciembre, en diciembre
7: murieron 2.875, en enero murieron 2.853 mexicanos, en febrero murieron 2.796, y sigue así, va a ser el más violento de, de la historia moderna de México. Ahí está,
3: mira ese recuadro. A ver si coincide con tus datos. No sé cuántos,
7: no alcanzo a leer desde aquí. A ver, yo te digo. Vamos a acercarnos, a ver.
6: Y entonces llegó la procesión de periodistas. El
2: viernes pasado estuvo aquí un reportero, yo le diría cirquero, del grupo eh, Televisa filial de Univisión, increpándole por el tema de la inseguridad en el país. Tampoco recuerdo que haya hecho un reportaje sobre los miles de pesos que recibió Televisa
7: por publicidad cuando acallaron la violencia durante los gobiernos de Fox,
6: Calderón y Enrique Peña Nieto.
8: Se espantan ahora cuando usted habla de que se transparente la fuente de información de reforma porque no conocieron la censura, señor.
6: Es la periodista Isabel Arvide quien a la siguiente mañanera llegó a ponerle los clavos a uno que otro reportero.
8: Los periodistas... FIFI como usted les ha llamado siguen ganando miles de miles de pesos señor ganan cinco veces lo que usted gana el columnista FIFI que menos gana, gana mucho más que usted gana y los gobernadores siguen repartiendo dinero señor, ahí está el de Campeche con Carlos Velázquez repartiendo todo el dinero del mundo a los mismos, ahí está también con nuestro no amigo Carlos Salomón Tabasqueño el de Guerrero repartiendo dinero y es que usted no está para saberlo, pero el gremio
6: periodístico pasó de ser el cuarto poder a no poder salir del cuarto.
8: La última vez que a mí me preguntaron sobre mi fuente de información, me tuvieron siete horas encerrada en la oficina del jefe de prensa del presidente Miguel de la Madrid. ¿no? Entonces, la costumbre de los presidentes era mandarnos a la cárcel. Yo fui dos veces a la cárcel, quitarnos la casa, me quitaron mi casa. Es otro tipo la relación que, tiene, que tenía la prensa. Con el poder presidencial, no preguntar.
6: Y es que la semana la cierra el mandatario con el perdón que deja atrás los abrazos y periodicazos. Así Pamela el via crucis de las mañaneras esta semana.
3: Estoy orgulloso de ustedes. ¿eh? Qué buen nivel de las preguntas. Nada más que no nos podemos pasar aquí todo el día este porque tenemos trabajo.
1: Muchas gracias a David Cuellar por este divertido resumen de la mañanera. Oigan, últimamente hemos hablado mucho sobre la prevención de la osteoporosis y la importancia que tiene el calcio en nuestro cuerpo, pero hay que añadir que no solamente se trata de eso. Además de un plan de alimentación y uno de ejercicios importante, muy importante la vitamina D. El cuerpo necesita vitamina D para absorber el calcio lo cual es de suma importancia porque de esta manera el calcio puede brindarle al cuerpo beneficios como un correcto funcionamiento del corazón, músculos y el sistema nervioso. ¿Sabían de la importancia de estos dos? Pues sí, la vitamina D se ha convertido en parte vital del día a día y según el Institute of Medicine es necesario consumir 4.000 unidades al día. La cosa es que para que esto suceda necesitaríamos pasar un buen rato bajo el rayo del sol sin bloqueador y ya les cuento después el problema que tenemos con el cáncer de piel y cantidades monstruosas de alimentos que contengan esta vitamina. La solución más práctica que han adoptado muchos expertos es la suplementación, que está completamente recomendada por el Centro Nacional de la Osteoporosis y Enfermedades Óseas. Recuerden que para esto es sumamente importante que le pidan a su médico una opinión experta para que sigan al pie de la letra su tratamiento de vitamina D de 4000 unidades. Vamos a una pausa y continuamos.
0: A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Siga a Pamela Cerdeira en Facebook, Twitter e Instagram. Arroba Pam Cerdeira. Arroba Pam Cerdeira. Hasta los trolls son bienvenidos.
1: Continuamos a todo terreno. Nos acompaña Mike Sandoval. Mike es artista visual e ilustrador. Mike, bienvenido. ¿Cómo estás?
9: Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por
1: acompañarnos. ¿Cuánto tiempo tienes dedicándote a esto?
9: Pues, de freelance, eh, aproximadamente cinco años. Y antes de eso, pues, combinaba un poquito lo que es la ilustración con mi carrera como publicista. Y después de eso, pues... Ya, dejé la publicidad y me enfoqué de lleno.
1: A ver, claro, empecemos. Uh-huh. ¿Tú estudiaste publicidad o cómo, cómo, no, cómo arrancas en tu vida profesional?
9: Estudié diseño gráfico.
1: Ajá. ¿Siempre supiste que te querías dedicar a eso? Desde
9: niño, diseño. sí, desde chiquito.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gustaba dibujar?
9: Creo que a Batman. Okay. <risa> siempre desde morrito me acuerdo estar haciendo Batmans, Batman's y Batmans y Batmans. Y, Batman's. Eh, y pues mis papás siempre me apoyaron. Eh, siempre que yo quería hacer algo de dibujo, lo que fuera, me metían a cursos, me compraban materiales, lo que sea Y mi papá estudió un poco de diseño gráfico, entonces cuando yo veía sus trabajos en la, en la casa, pues me gustaba mucho eso Y siempre supe que quería estudiar diseño
1: okay entras a estudiar diseño gráfico y qué sigue
9: sí. Después de eso tengo un par de trabajos ahí medio raros (ríe) Describe raros (ríe) Pues estuve trabajando con eh, una marca de playeras Que no me pagaba muy bien Y luego estuve haciendo un poco de diseño web Pero tampoco era lo mío Y luego uno uno de mis maestros de la universidad eh, Me pone en contacto con una agencia Y entro a trabajar ahí ¿Una agencia publicidad? Ajá, una agencia de publicidad Y yo no sabía nada de publicidad Sin embargo, el que era mi jefe Pues eh, también dibujaba y como que eso nos unió un poco, nos, nos gustaban las mismas cosas, y me quedé a trabajar ahí. Y estuve siete años en publicidad, brincando de diferentes agencias, y después de eso, eh, pues... Yo empezaba como a tener mis propios clientes por afuera, ¿no? Entonces era como tener dos turnos. Eh, trabajaba en publicidad en la mañana y en la noche me llegaba a mi casa y me ponía a hacer mis otras cosas. Ok. Y después eh, termino con la publicidad, me corren de la última agencia en la que estuve por ahí. unos. Porque
1: llegaba un poco cansado, que no cansado. dormías de estar trabajando <risas> para
9: los otros clientes. Pero para mí fue una, una bendición disfrazada, ¿no? Porque, Ajá. pues, sí me sacó un poco de onda estar desempleado al principio, pero yo ya tenía como mi cartera de clientes. Entonces, nunca estuve completamente sí, claro. desempleado. Y desde ahí ha sido trabajar y trabajar y trabajar y, pues, me ha ido bastante bien, afortunadamente. A ver, ¿y
1: en dónde queda la parte de el trabajo? Uh-huh. Y y el arte per se, porque finalmente una es... Y además en el mundo de la publicidad y la comunicación pasa mucho. Una cosa es lo que tú necesitas comunicar porque tu cuerpo te lo pide y el arte es la forma que tienes de expresarte. Y otra, lo que tu cliente quiere.
9: Pues creo que justamente por eso me gusta la ilustración. Es como la combinación de estas dos disciplinas. Por un lado está, pues justamente esa, esa esa salida comercial, ¿no? De tener un cliente que tiene una eh, necesidad gráfica que hay que resolver. Y por otro lado está esta vena un poquito más artística donde yo ya puedo meterle de mi cosecha, ¿no? Uh-huh. Entonces la ilustración combina esas dos cosas. No es ni arte per se, ni es nada más hacer... Bueno, digo, no nada más como si fuera algo menos, ¿no? Hacer un logo o algo así. Sino se juntan las dos las dos cosas y pues ahora ya la gente me busca precisamente por lo que puedo hacer, ¿no? Ya no es nada más como eh, resolverle anónimamente una necesidad a un cliente, sino ya yo brindar mi parte de autor.
1: Porque además, ese es un tema, ¿no? Hoy creo que el diseño gráfico, como muchas otras carreras, están eh, pasando o su competencia se ha convertido la automatización. Claro. ¿No? O sea, ¿quieres un logo? Ah, métete esta página, te cobramos cinco dólares, nos contestas cinco preguntas y te hacemos un logo.
9: Está cañón, está cañón. entiendo de dónde sale de dónde sale esa necesidad Ajá. y pues digo alguien se le ocurrió y tuvo una idea ahí millonaria de hacer logos por cinco dólares mucha gente me pregunta si lo considero una ofensa yo digo que no yo digo que al contrario es una oportunidad para eh, profesionalizarnos más y brindar más eh, bueno ofrecer algo extra que una Página que te los genera automáticamente no puede hacer.
1: Hablabas de que te, a ti te buscaban por tu obra y con lo que tu obra puedes ofrecer. ¿Cómo mm-hmm. la definirías?
9: Pues, mira, yo tengo una pasión muy grande por la música uh-huh. y mm, gran parte de, de mi trabajo, y yo creo que es por lo que más la gente me ubica, es eh, la creación de carteles para conciertos. Ok. ¿no? Entonces, los Foo
1: Fighters, por ejemplo.
9: Exactamente. Yo creo que ese ha sido de, como de mis greatest hits, ¿no? Ok. <ríe> eh, y no sé, trato de hablar mucho de la naturaleza, me gustan mucho los animales, me gusta mucho eh, pues la gráfica como de ilustración científica, eh, la anatomía. Pues, no sé Siempre trato de mezclar como esos elementos para definir un poquito lo que es mi trabajo.
1: Veo que has trabajado en diferentes materiales y lugares, mm-hmm. o sea, desde el cartel hasta el mural. Eh, ¿Qué te gusta más?
9: Híjole, es que yo creo que el cartel es mi pasión. Para qué? mí, no sé, siento que es un producto que la gente integra a su vida porque lo puedes colgar en tu casa. Okay. Y conmemora algo, ¿no? O sea, en, en este caso, caso en específico, pues un concierto. Entonces, la gente se va al concierto, se la pasa increíble y al final quiere un producto, un objeto que llevarse a su casa y ponerlo en la pared y que cada vez que lo vea se regrese a ese momento, ¿no? Entonces... Pues para mí es bien padre tener una pieza en la casa de todas las personas y que pues, le, les dé un poquito de color y vida a su, a su día a día.
1: ¿Qué, ¿Qué te falta hacer?
9: Pues creo que quiero hacer más portadas de discos. He hecho algunas cosas, pero obviamente pues mi tirada siempre es trabajar con bandas cada vez más grandes, ¿no?
1: ¿De quién? O sea, si pues, una carta a Santa Claus.
9: Si pudiera diseñarle algo, hay una banda que se llama Pixies,
1: uh-huh.
9: es de mis bandas favoritas y yo sería la persona más afortunada del universo si algún día puedo diseñar algo para ellos.
1: Guau, oh, wow. seguramente sí. así será. Espero que sí. ¿En dónde pueden seguir tu trabajo?
9: Eh, en Instagram, yo creo que es ahorita mi, mi plataforma principal. Si sí me como... queda
1: claro, ya, ¿ve?
9: <ríe> Y estoy como Mike-Sandoval- bajo okay. Ahí subo todo, pongo en las historias pongo en las noticias de las cosas que estoy haciendo Y ahí pueden escribirme cuando quieran
1: Mike, un gusto conocerte, muchas gracias Muchísimas gracias a ti Vamos a una pausa y volvemos
0: regresamos a todo terreno.
1: Les recuerdo que Amazing Jewelry nos sigue sorprendiendo. Toda la semana van a tener 3x2 en anillos. Y están espectaculares esos anillos. No se pierdan un solo in- instante del mes de aniversario y síganos en Facebook como Amazing México y en Instagram como Amazing. You are simply amazing Sheila. Que sigue.
0: Y de esto se hablará en las próximas horas a todo terreno.
1: Hola Pamela, buenas tardes. La Comisión Ambiental de la Megalópolis emitirá a las 3 de la tarde un nuevo boletín sobre las condiciones del aire en el Valle de México. Esto luego de que durante dos días consecutivos se ha mantenido la fase 1 de contingencia ambiental por ozono. Por lo pronto, el programa Hoy no Circula se mantiene vigente hasta las 6 de la tarde. Y como cada año, la Alcaldía de Iztapalapa llevará a cabo la representación de la Pasión de Cristo y para vigilar la seguridad de los dos millones de asistentes que se esperan, se ha desplegado un dispositivo con 8.486 policías, 687 vehículos y 200 elementos de la policía montada. Esta noche se realizará la escenificación de la última cena y el lavatorio de pies, mientras que mañana viernes se realizará el Via Crucis y la Crucifixión de Cristo. Gracias Sheila, nos vamos, nos escuchamos mañana. Mañana es viernes en A Todo
9: Terreno.
0: MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeira donde la noticia Eres tú.